0: Não, isso aí, cara, tudo que tá morto e voltou. Ah, oh, não, não, e... não. Nada.
1: <risos> o cara defendendo que Jesus tinha que continuar morto. Dentro da
0: cultura pop do cinema. Não, não. É Dentro da cultura pop do cinema. É... Isso aí é receita pra dar errado. Te amo, Jesus.
1: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cabe e você está ouvindo o quarto elemento podcast. E hoje a gente vai falar aqui, ó, de coisas que, ao contrário do nosso podcast, não deveriam ter continuação. E pra isso eu trouxe meu tradicional time como meu amigo, meu irmão, meu camarada, Cal Martins. E aí, Carl, suave?
0: Suave, né? Nós amamos o cinema, cara, mas odiamos a indústria.
1: Exatamente. O cara já chegou destruindo tudo, filho. Só com esse argumento aí você já pode ter um dia agradável. Só você replicar essa frase no seu trabalho. <risos> e temos o nosso terceiro elemento aqui, Gabriel Cazu. E aí, mano, tranquilo?
2: Opa, bom demais? Ou, oh, diferente do Batman, eu nunca tô preparado pelas essas entradas aqui. Eu nem sei o que falar, mas tamo
1: junto. <risos> foi bom, velho. Essa foi boa, essa foi boa. E aqui, cumprindo nossas promessas, né, velho? Hoje a gente vai fazer a leitura de e-mails, né, cara? Eu já terceirizei aí no último episódio. Então, o Gabriel Cazu vai cuidar disso pra nós. E ele tem aí dois e-mails pra ler, então sinta-se à vontade, mano. Opa,
2: primeiro eu vou começar pelo nosso camarada Felipe Mota, que nos ajuda direto aí no, no podcast. É, ele mandou um e-mail, já tem um tempinho foi do nosso episódio do Boba Fett, mas vamos lá, ele mandou assim Olá a todos, gostaria de dar meus 5 centavos sobre o que é pra mim o, a pior coisa que estraga a série, que é a direção Às vezes fica confuso saber qual é o papel do diretor em filmes, mas gosto da analogia que enquanto o um roteirista cria a história, o diretor é quem conta a história E todo mundo conhece alguém que pode ter a piada mais engraçada do mundo quando essa pessoa conta a piada, fica totalmente sem graça, porque a pessoa não sabe contar, e de contrapartida, a quem consegue contar qualquer coisa de uma forma super engraçada. Para mim, esse é o papel de um bom diretor. E no caso, o Robert Rodrigues é um péssimo diretor. Ele consegue se dar bem em filmes que são naturalmente trash, como sua filmografia de Machete, Drink no Inferno e Pequenos Espiões. Mas fora desse contexto de filme trash, as coisas que ele faz sempre ficam zoadas. É possível ver que ele traz essa linguagem do trash com os motoqueiros coloridos, mas isso não combina com os momentos da série, tanto que os dois melhores episódios da série, é o 5 e 6, que não são dirigidos por ele, e difícil demonstrar como, é difícil demonstrar como a direção é ruim, mas se quiser, tente fazer o exercício de comparar as cenas que ele faz, e o que a cena quer dizer, e como o enquadramento, a disposição de elementos, e a coreografia está ajudando a dizer isso, o que a cena quer passar, e, e comparar com o Mandaloriano, e você vai ver que tudo que essa série parece jogado, mas, aparentemente, isso é uma tradição de Star Wars, pois é, é, é o mesmo problema da trilogia Pickle. A história é boa, mas como a história foi contada, é péssima. Eu concordo. Tudo que tem o...
0: Realmente, o Robert Rodrigues, ele não é um grande diretor. Ele, ele gosta de, dessa, dessa linguagem mais popular, né? E assim, ele não é tão amarrado. A, sua, a direção dele não é aquela direção minimalista que o cara presta atenção em tudo que ele tá contando. Ele vai... Jogando as coisas e realmente tem umas cenas, tem umas cenas na em, em Mandaloriano que você vê que a, a direção poderia ter caprichado um pouco mais. Isso é legal também para vocês prestar atenção, viu, senhor Lucas, senhor Caso, que nem tudo é culpa <risos> do roteiro, tá? O diretor tem sua parcela. Não.
1: Às vezes a culpa é das motos coloridas. <risos> Ah, ah, não, esses motoqueiros aí é... não dá, mano. Esses ah, não, é, aí... porque, tipo, eu não acredito que tava escrito na, no, no roteiro. Uma moto rosa, uma moto amarela, uma moto <risos> <risos> E foi o diretor que foi lá e Zoou, tipo, é estranho aqui. Não, e não é aquela, possível, aquela
0: girada né? que o cara dá antes de atirar também, aquilo ali. <risos> aquela cena foi Nossa. dirigida, tá? Aquela cena foi dirigida.
2: É, o cara fez normal o diretor. Não, não, faz uma giradinha, de repente ver como é que fica. <risos> não, e se você prestar atenção, essa cena tem três cortes. O cara precisou de três cortes pra girar e atirar, mano. <risos>
1: Mas enfim, Felipe Mota mitou. Véio. Realmente, o poderia ter sido muito melhor do que foi. Eu queria ter gostado mais, mas infelizmente não rolou.
2: Isso, tem um outro e-mail aqui, da Priscila Dimarchi. É... Bom dia, jovens. Primeiro, eu adoro o podcast de vocês. Obrigado. Escuto todos os episódios. Ouvir vocês na academia tudo de bom. Agora, sobre o último episódio, eu assisti projet... Projeto Adam, com meu namorado. E por mais que tenha me divertido com o filme, não consegui entender por que eu não gostei dele. Até ouvir o podcast de vocês. Vocês me mostraram os defeitos que eu não tinha percebido, mas que me incomodaram. Isso É isso, continuem o bom trabalho e façam um episódio sobre Uncharted. Acho que vocês iriam odiar o filme. <risos> Cara, é legal eu
0: preciso falar isso, o caso e Lucas, porque toda vez que você vê uma coisa ruim. Às vezes você não sabe por que, que você não está gostando, mas está explícito que você não gostou. E isso uhum. também, Priscila, é interessante que é o, o começo do quê? Da sua visão de, de vamos dizer, a visão cinéfila sendo é, aperfeiçoada, sendo apurada. Porque você vai começar a perceber
1: também... Eu, eu tenho uma opinião um pouco controversa do Thiago, que eu acho, Priscila, que esse é o caminho para o café sem açúcar. Tá <risos> esse é o caminho para o filme só em áudio original, velho. Esse é o Ai. caminho pra ler livro físico <risos> e não ler mais no digital. <risos> Nossa, chato, velho. É isso, velho. Chega um dia, é. você tá vendo Oscar, a coisa, você só quer ver o francês. É verdade. Então cuidado, Cazu, cuidado. Isso
0: aconteceu com o Cazu, viu? Eu não. Eu eu não. Isso, isso aconteceu eu medioso, com o Cazu. Né? Eu, eu consegui eu consigo <risos> preservar a minha, a minha alma de criança ainda e ver umas coisas ruins e falar, velho, tô,
1: tô, tô em paz. Eu vi, Sobrou 25% da minha alma só. O reto já foi tudo embora. <risos> Que vai sair oh.
0: música com isso aí. Mas sabe
1: por quê, Priscila? Que metade da minha alma já foi embora e tá indo no resto? Por causa do tópico que a gente vai falar hoje, velho. É, e são continuações que não precisavam acontecer. Não sei se aconteceu com você de ver um filme falar, mano, isso é muito foda. E alguém vem com dois dois. Aí sente seu coração de esperança. E aí na hora uhum. que você vai lá, o filme é uma merda. Então assim, se você já viu algum filme e você viu que o 2 é ruim e você... Quer que a gente comente aqui, ó? Manda um e-mail pra gente no quarto-elemento podcast.com. Que agora a gente tem o um homem da leitura, tá ligado? Agora a gente vai ler os e-mails, então pode mandar sem medo. Ô,
2: ô, Lucas, é só antes de dar um salve aqui pra galera que mandou mensagem. É, ela já falou um filme aí que não precisa de sequência, né, mano? Um Chartered, eu tô falando, tô exagerando. E vai ter, viu? <risos> Com certeza. Vai ter. Eu ainda não vi, mas eu joguei os jogos e eu tô ansioso pra ignorar. <risos> E você falou do salve, tem duas pessoas que, que mandou mensagem pra gente aí, eu acho que foi no,
1: no, no Instagram Lucas. Isso, no Instagram
2: Isso é a Thaís Josafá e Igor Santana Salve pra vocês um Morou, velho.
1: dois queridos do coração, a gente não vai ler as mensagens aqui Porque tem muito tempo a gente já perdeu, mas enfim, a partir do próximo podcast a gente vai tentar ler tudo em ordem Mas tá aí o salve pra vocês, meus queridos E bora, vamos nessa, ó Pra iniciar aqui, um filme que a gente acha maravilhoso primeiro, mas as continuações destruíram tudo. E aí eu acho que é unanimidade aqui dentro do episódio, que é Jogos Mortais. Cara, o que, que vocês acham disso aí?
2: Cara, eu vi o primeiro pouco tempo, poucos dias atrás. Acho que foi semana passada, que eu fiquei com vontade de ver de novo. Porque eu lembro que eu tinha gostado do primeiro. E eu fui ver realmente o primeiro é bom, tá? Porque, tipo, o primeiro, primeiro, é, é, que é, o, primeiro é que é o James Gunn, né, mano? O Dirigi... James Gunn não, perdão. É o... James Wan, isso, é um nome parecido é foda o, o cara é bom, mano, não tem como ele é bom pra caramba, e tipo e era um... um e eles não apelaram muito pra ficar mostrando, tipo, o tá ligado? era mais uma parada, um roteiro bom uma parada, a, a, o suspense também muito bom, e tipo assim, eu tava vendo mano, eu não lembrava de muita coisa que tava, que tava rolando e tava acontecendo muita coisa que não fazia sentido, aí eu, mano eu, sério que eu gostei disso? eu tava eu tava achando que, que eu não ia gostar, mas aí no final rola um plot twist tudo que eu tava achando que não fazia sentido, fez sentido, né? E eu gostei pra caralho, mas não tem como O primeiro é muito bom. Se esse
0: primeiro filme é, realmente primeiro é ele dá, ele deixa uma excelente impressão, né? Ele uhum. eu acho que assim de todos ele é o mais contido, ele é o que menos se entrega a galhofa, né? De, de que se Sim, tornou então. a franquia depois. É, e e ele tem, cara, ele tem um, um clima de escape room que de, hoje em dia meio que virou tendência, né? Agora a gente tem muitos filmes né? nessa pegada Escape Room, né? E, uhum. e isso começou lá atrás. E eles levaram super bem. E à medida que você vai entrando pra dentro do filme, você vai conhecendo a história dos personagens e sabendo por que, que eles estão ali. Então, assim, realmente, o Jogos Mortais 1, ele deixou uma, uma imagem muito boa. Ele conseguiu deixar um gosto muito bom na boca espectador, e infelizmente uhum. eu até gosto, eu vou defender entre aspas, né, não vou estragar a pauta, eu até gosto também do segundo, mas o segundo para mim ele já está é, um nível abaixo do primeiro então ali eu acho que começa a decadência da franquia. Já começa que trocou o diretor, né, já é
2: outro
1: É, já é o Darylin Bozman. que não fez nada de legal na carreira dele <risos> É... <risos> O, o dois Thiago, não é que eu nem acho ele péssimo, sabe? Mas ele é... Quando você tá descendo de carrinho de Roleman na ladeira, tá legal. Aí você olha pro lado e vê que, tipo, o manche soltou e você tá sem chinelo, sacou? É esse <risos> o sentimento. Tá legal ali ainda, velho. Mas daqui pra baixo, maluco, é só acidente e destruição, literalmente.
2: Não, e o pior que, eu, Lucas, você falou desse cara aí que não fez nada, que fez um tanto de jogos mortais, aí os caras falam assim, não, vamos re ressuscitar essa franquia aí uma nova pegada, vamos chamar o Chris Rock lá e tal, vamos fazer o Espiral. Os caras me chamam mesmo diretor de dessas merdas, mano.
1: Exatamente. Meu Deus do céu. Vamos renovar com <risos> a mesma coisa. É, pra gente já avançar aqui, continuando no, no campo do terror, tem um que eu não gosto nem do primeiro, mas eu vou dar o braço a torcer aqui pela pauta, que é atividade paranormal.
2: Ô, mano, o primeiro eu gosto porque ele é criativo, ele tenta uma coisa diferente. É, não, não, não é criativo na maneira de... De usar a câmera na mão, mas ele é a câmera parada lá e, tipo, tipo dá um suspense legal, tá ligado? Dá, um, dá uma parada que você fica, caralho,
1: o que, é que vai acontecer? Essa estrutura found footage que eles Sim. usam de câmera de segurança, né, de câmera caseira e tal, tanto que o orçamento desse filme eu acho que é 8 mil dólares. Né? A China.
2: E, tipo, mano, se esse filme lança lá na época de 70, por exemplo, cara, os caras iam achar que era de verdade,
1: mano. Os cara ia... os cara Bom, era compurar, Até não. hoje tem um maluco que acha que é verdade. É <risos> eu <extremo. risos> Mano, aí que não toma vacina, sabe? A galera aí tudo acha que atividade para mamãe.
0: É... Eu vou dar uma de Glória Pires e não posso comentar. Eu não vi nada, nada, nada. A galera que escuta o podcast aí tá ligado que o terror não é o meu gênero predileto. Ele vem se tornando um gênero muito querido por
1: mim, mas. De longe nunca foi o meu predileto. Eu já adoro, mas me machuca tanto que eu tô vendo mesmo. É, tem muito filme ruim de terror,
2: nossa senhora. Mas, tipo, esse primeiro aí ele é ok, tá ligado? Ele, ele, ele veio pra. Tipo assim, ele deu um. um foi um, parque, né? um impacto na, na indústria na época. Tanto que fez, é, fez
1: sucesso e tantas sequências. Até hoje, eu sei que vai ter meio de gente xingando a gente aí, falando que adora atividade paranormal. Tudo bem, eu te entendo. A gente gosta de tomar tapa na cara mesmo aí, ó. Então vai lá, toma seu tapa, mas.
2: É, mano, se ele fosse só um filme, mano, se ele fosse só um filme, igual os Jogos Mortais, se fosse só um, ele ia ser considerado um cult, tá ligado? Tipo assim, todo mundo ia falar bem, mas aí vem um tanto.
1: É, velho, a bruxa de Blair. A bruxa de Blair lá, o primeiro, é... tá ligado? Maravilhoso. Teve
2: consequência
0: sequência, tá? Teve sequência. É,
1: também não precisava, né?
0: Eu podia estar tá na pauta. Foi pra uma coisa totalmente diferente.
1: Foi pra um Hackensley. É, ele é equivalente aí ao. ao... De Paranormal, Porque ele traz uma inovação para a indústria, Sim. né, cara? Muita gente questionando se é verdade, se não é, até pela época que saiu. Mas o 2 já vem. É, velho, tem coisa que tem que ficar no primeiro ali, galera. Tem que aprender a fazer um filme só e tá bom. isso é culpa do público, velho. Tem que parar de pedir continuação das paradas. Um foi bom, esquece. Ok, a gente tem aí, ó, o próximo aí que tá indo pro décimo filme, velho. E ninguém pediu que essa é merda. Que é muito ruim. E desculpa se você é fã de novo. Manda e me xingando o Kazu aí que vai ler. <risos> Mas Velozes e Furiosos, velho. Só precisava de um, cara. Só precisava de um. Eu sei que tem gente que acha o dois melhor que o um. Credo! Que tem uma. O Brian, qual do Brian.
2: Droga, é o Brian. <risos> mas não, velho. Mano, mas tipo assim, tem uns diversos. No meio dessa bola de 20 filmes, tem uns que dá pra assistir, tipo, do Rio lá, ele é maneirinho, tá ligado? É assim, cara. É o. Do... Ah, é o que eles arrastam um, um, um pobre na rua lá.
0: É, o 4 é a volta do Vin Diesel aí 5, se não me engano, é esse do Rio. É, aí. Aí, tipo, velho, aí virou loucura. É dedo no cu e gritaria. É, cara, eu gosto do primeiro é, Velozes e Furiosos. Ele tem um lance de corridas clandestinas que eu sempre gostei de Need for Speed né? e é impossível não fazer a, a comparação só que no 2 é, ele passou por uma, uma parada muito galhofa, por quê? cara, imagina, se você é um cara que faz corridas clandestinas na cidade você tem que despistar a polícia você não vai colocar nenhum no seu carro todo <risos> verdade? você não vai pintar é, o seu carro todo de amarelo Colocar um neon aranjado E colocar o, o cano de descarga Saindo sabe, Por cima do, do teto velho. Você não vai fazer isso Então o filme velho, virou tipo Power Ranger dos carros mano. Era, O lance era ter um carro muito diferente Com uma cor muito diferente E o problema é que a história do 1 Rola um, uma investigação tem uma história legal. Tá rolando um roubo de carga. Os caras sabem que é uma gangue que, que, usa, que usa carro tunado. os dois vira tipo, velho, um transformer que não transforma. Os caras tão resolvendo problema, caso do FBI. Tipo, escambou, sabe? Eles tentam depois é, Voltar pro caminho, mas aí, cara Já caiu no colo do Vin Diesel é, é A parte de desenvolvimento
2: Da história que, que Ia tomar é, e, e agora os caras estão chegando no espaço Aí eles começam a juntar lá, várias franquias dentro dela né começa a juntar o Jason Bourne Agora
1: ela vai enfrentar isso Porque aí começa a juntar tudo Dentro da série né? É o famoso mais e maior, né? Véio? Tem que enfrentar mais inimigos é, mais mais e maior. Maior, sempre. Eu vi até um uma galera falando aí que o, numa entrevista o vim dizer perguntado pra ele, tipo, ah, agora o Jurassic Park e o Velociraptor estão no mesmo estúdio, né? Você acharia legal ter um crossover? <risos> ele falou, não, por mim tranquilo, dá pra gente fazer sim.
2: Eu não agora, imagino o voltar...
1: Toreto fugindo de Tiranossauro Rex, mano. De
2: salto, correndo. Né? Ou, ou
1: <risos> montando um Velociraptor, é, Que doido. Mito. Mano, se,
2: se eles fizessem uma parada, não se levar a sério, tipo o Anjo da Lei, sei lá, será que não ficaria melhor? Mano? Tipo, ia ser zoeira, todo mundo ia, ia Mas achar Mas isso que é o problema, zoeira. eles
0: não se levam a sério mas não nesse nível, eles se levam a sério sim, sim, porque tem toda a mensagem lá da família, né, cara e eles parecem que não se levam a sério, mas eles se levam hum. sim eles acham que eles estão fazendo um puto entretenimento de qualidade e não tá,
1: mano, não tá não cara. esse é o último, velho, esse tá. o último machucou meu coração vamos né? é é. <risos> ver passando pro nosso próximo filme aqui do nosso queridíssimo e explosivo Michael Bay, Transformers. Que é outro filme que tem uma fan base que eu não faço ideia de onde que vem, do que que eles se alimentam e o que que essa galera tem na cabeça pra ficar gostando desses filmes. Mas tem muita gente que adora esses filmes. O primeiro é legal, cara, mas daí pra frente, maluco.
0: Cara, eu sou a fan base de, de, de Transformers. Por quê? E pra galera que não saca, o Transformers, ele era... Ele começou, ele fez sucesso com uma animação dos anos 80 Que foi encomendada a pedido de uma produtora de, de brinquedo né? E o que, que acontece? Eles escalaram o, o próximo nível, venderam bastante com animação Tudo, criaram um lore em volta, criou os Decepticons Que né? são os inimigos, criou história para cada um e a escalada para isso, aí a, a, a franquia ficou um tempo parada, vendendo brinquedos, eles precisavam vender mais brinquedos, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o um filme. Cara, e é super legal, eu gosto do primeiro filme, ele é um filme que, para mim, ele entra nesse quesito, caso que ele não se leva tão a sério, porque tem lá o, o, os personagens fazendo piada com, com os carros, né? O carro fazendo piada com, com o ser humano, tem o Jazz lá, que é super... Zoador, mas, beleza. O problema é que aí tivemos a continuação, né, cara? E, realmente, a continuação, pelo amor de Deus. Péssimo.
1: É, velho. O Michael Bay, se perdeu no personagem total ali. começou a explodir tudo. Achando só porque era carro voando, não precisava ter história mais. E, pra mim, velho, eu sei que Transformers não tem raça, mano. Eu tô ligado nisso aí. Tá ligado? Não precisa destruir meu sonhos. Mas o Jazz, velho, ele é negão. Tá ligado? Na alma dele, Zé, ele é negão. A gente tá ligado que ele é negão. E, e não é nem é a spoiler, negão. porque o filme tem 10 anos, né? Mas quando ele morre no filme 1, um, pra mim acabou o filme, Zé. Acaba a graça, <risos> acaba a alegria. Dali, eu já sabia que era o um indício de que ia ser ladeira abaixo, Zé. Então, aí eu já comecei o meu boicote no primeiro filme mesmo, sacou? Quando ele, quando ele morre, e dali eu já nem quis ver mais. Depois eu vi que o Linkin Park tava na trilha sonora, né, Zé? Eu falei, pô, o Linkin Park não vai topar fazer um bagulho é. ruim. E eles toparam, né? Oh, mano,
2: mas eu acho que no final do primeiro com o cara lá, o principal dos robôs, acho que esse é o nome. Ele falando uma parada lá de
0: Optimus Prime. Né, ele falando em voz ouve Se você está nos ouvindo. É... a ah, super clichê. Pegou o discurso de Exterminador do Futuro. Sim. Pegou um monte de, de discurso aí, aproveitou, né? nós hum. somos a resistência não, mas nessa época aí, ele,
2: ele falando com o Liquipak Park no fundo, eu, caralho, foda demais não, a <risos> música
0: é legal tudo, é não é, é feito pra dar uma emocionada é. realmente dá uma emocionada só que aí você vai ver, cara, é mais do mesmo aí hum. no, no segundo filme ele caga tudo isso, velho ele hum. caga, ele joga merda no ventilador todos eles vão pro, pro deserto aquele filme, cara eu, eu, eu demorei umas cinco vezes pra terminar de
2: ver ele de tão ruim que ele é o Fora como é que o Michael foi fazendo bem na de mesa e não largou o osso, mano. Alguém tinha que pegar a direção, mudar tudo ali, mas não. Ele continuou. Mas insistindo. dá dinheiro
0: demais. Dá é dinheiro. Foda, né, mano? Isso dá dinheiro. É igual o Morbius o aí, público ó. dando dinheiro. Vai ter o Morbius 2. <risos> o público-alvo de, 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 de Transformers é, é, é infanto-juvenil e o, o principal hum. objetivo é licenciamento, mano. Então não tem como não dar dinheiro. Dá
1: dinheiro. Dá dinheiro demais. Sim. Galera, então vamos lá pro último aqui da nossa lista da vez, que eu acho que é o que vai dar uma pequena discórdia entre nós, que é o queridíssimo Matrix. Eu vou nem dar a primeira opinião, não. Vou jogar a bola pro você casou. O que, que você acha, velho? O 2 é desnecessário ou você ainda acha que é um bom filme? Não,
2: tipo assim, comparado com os outros que a gente tá falando aqui, o 2 é obra-prima, né, mano? Porque aqui só veio merda, né? Mas o 2 eu acho... ele.
1: Ah, velho. Ele véio, bem abaixo, viu, mano, do, não do sei, primeiro. Não sei, obra-prima é, é muito pra não, mim. Não, mano, olha, olha o filme Aquela que a gente falou, mano. andando na cabeça dos agentes Mitty, velho, não dá,
2: <risos> Mas olha o filme que a gente que falou, bom. Jogos Mortais, Velozes e Curiosos, Atividade Paranormal e Transformers, o 2 ainda é bom perto disso aí, mano. É,
1: não, realmente, se eu daí eu preferiria ver o Matrix 2 pro resto da minha vida, pra não ter que ver de esse Rocha.
2: filme. Ah, ele é bem melhor, né, mano, mas, tipo, ele é bem abaixo do primeiro. O primeiro, ele é fechadinho, mano, não precisava de mais nada, ele te deixa... Eufórico com o final. Que te deixa pensando pra caralho em tudo aquilo ali. Que sua vida é uma Matrix. Se, 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 tudo que você viu tá errado. <risos> deixa eu ser doido. Tem debate até hoje, né, mano? Sobre o primeiro Matrix. É, aí o 2 veio, mano. Ele expandiu. Só que, tipo assim, tem muita coisa que ele explica ali, mano. Que era melhor a gente mesmo pensar ou teorizar, tá ligado? Eu acho que não precisava. Além do, do, do roteiro também. Não, 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 eu acho que não tem o um, um, mesmo impacto quando você viu o segundo, tá ligado? Eu não curti tanto, não. E o Thiago, eu sei que ele, que ele gosta mais. falei aí, Thiago. Eu gosto bastante, cara. Eu,
0: assim, eu concordo com vocês. O primeiro filme, ele é fechado. ele, ele Tanto que se você que nunca viu Matrix, quiser assistir o primeiro filme e ignorar os outros dois, pode fazer que você não Exatamente. vai ficar preso é, ou perdendo alguma coisa, né? É, só que uhum. o que, que o 2 faz? O 2 exatamente faz isso, né? Ele tenta expandir algumas coisas e ele consegue fazer. Ele expande até mesmo as questões filosóficas, né, cara? Ele explica melhor o, o que, que tá por trás da Matrix, porque é legal depois que a gente vê o filme, a gente falar assim, pô, não precisava. Mas você viu, uhum. né? Você viu, uhum. é, você recebeu aquela explicação e aí ela pode te agradar ou não. Mas cara, era inegável que existiria em, em todos os multiversos, eu tenho certeza que existe um Matrix 2. Porque esse filme ele deixou tantas perguntas no ar, a galera queria saber como que era Zion, aí a, é, os, as irmãs que foram lá e mostrou Zion, é, queria saber como que elas sobrevivem, se, se a camada de ozônio, se foi destruída, se não tem sol, né? para alimentar, né, para nutrir. Então, assim, ele explica algumas coisas e a parte filosófica ele também consegue explicar por que, que da Matrix, quem que está por, por trás, quem que é o criador. Então, mesmo concordando que ele é um filme que, pô, o primeiro Matrix seria um, um 9,5 tranquilo, um 10, podemos dar um 10, ele é um filme redondo para mim. É, o segundo filme seria um 8,5. Mas ainda assim Nossa, eu acho ele muito ele bom.
1: Muito, muito, oito e meio é demais, mano.
0: Eu, mas eu acho ele muito bom, cara. Eu gosto da, da, da parte da ação, que ele realmente eleva o nível. Hoje você vê a cena lá do, do Neil lutando contra os mil Smiths, rola um Uncan Valley, né, mano? O, tipo, aquela estranheza de você ver que aquilo. É uhum. é, que aquilo ali. É meio boneco de massinha, mas na época, mano, a coisa mais perto que a gente tinha, era os animes fazendo aquele nível de ação mil Não, pessoas... Sim, vão... eu
1: até entendo isso e tal, mas eu acho que é, é mal construído porque essa cena, ela é gratuita ela acontece... Por nada, sabe? Tipo, só. Que legal. Olha isso aqui que, que eu sei fazer. Olha como o Neil é foda. Olha como ele bate Mas nas pessoas. Eu então, acho que acho que suruba essa lá série... de Zion. Pra quê, ah, aquilo
0: ali é o fetiche delas, né? É o... Não, aquilo ali é o fetiche das irmãs Wachowski que tá imprimido em todas as suas obras. Por exemplo, as irmãs Wachowski é. que que for, ah, é, Não sei se foram as duas ou se foi só a Lana que desenvolveu o Sensei,
2: uhum. né? Que é uhum. uma série de uhum. surubas. Ô Tiago, vou ser polêmica aqui agora, hein? Porque muita gente não gostou do último filme do Matrix aí que saiu há pouco tempo e eu vou ser polêmico. Tipo assim, os caras forçaram a diretora a fazer uma sequência, mano. Ela mesma põe essa fala no filme. Ela põe uma fala no filme. E sim, sim. o cara fala. Isso tá no filme, é metalinguagem e linguagem direta. Isso, e tipo, o que ela fez com o roteiro pra zoar com a cara da Warner, por ter forçado ela a fazer, eu achei genial, mano. Eu tava achando muito foda a metalinguagem, tá ligado? Era tipo o Pânico, zoando com as franquias Sim. de Ferro. Ela zoando com o próprio Matrix, mano. E depois no final ela ainda pede desculpa. O cara fala lá no final. É, desculpa aí por ter chamado você de... Que ele chama a Trinity de um outro nome. A Tiffany, né? Desculpa, era só uma piada. Tipo assim, Sim. mano, achei muito bom, mano. O filme, nessa questão, tá ligado? Do roteiro zoar... O... Eles forçarem ela a fazer o filme. achei muito foda.
1: Mas assim, eu não vi o filme. Agora eu vou ser polêmico, porque nem ver o filme eu vi. Uhum. Mas você não acha que é meio infantil isso não, velho? É tipo, ah, tá tipo assim, me obrigando a fazer o aqui eu vou zoar com você, olha como eu sou inteligente, sabe? Tem é aquelas coisas se auto-referenciando pra ser foda.
2: Sim, não, tipo assim, é porque eu já entrei no filme com expectativa baixa, porque pô, todo mundo tá falando mal. Então meio que eu já tava esperando algo diferente, né, do, dos outros filmes. E é totalmente diferente mesmo, mano. Não é o um Matrix. Se você for ver, não é Matrix. É tipo, comércio... até metade do filme, mano, é uma coisa que você não tá entendendo que tá rolando. Parece que tudo que você viu no filme anterior era mentira, mas depois eles explicam e volta para a realidade lá, tá ligado? Mas, mano, é, tipo assim, eu achei o roteiro bom, mano. Depois você dá uma olhada, que você se animar, eu achei o um roteiro foda nessa, nesse quesito, tá ligado?
1: Não, vocês me fizeram ver o Snyder <risos> Cut, véio. ver o, o Matrix 4 não vai ser um grande, grande sofrimento. De nada, viu? Lucas. De nada. De nada falar nada, não E, tipo assim, o, o,
2: fi o filme entrega tudo que ele mesmo fala, tá ligado? Tipo assim, ô, Lucas, é... Eu não sei se eu posso dar spoiler pra explicar isso, mano. Você vai ficar achando ruim do Matrix? Não, de forma nenhuma. É porque, tipo assim, eles tratam o Matrix como um jogo, tá ligado? Tipo assim, uhum. todo, um, dois, o 1, 2 e o 3 era como se fosse o um jogo. E o um Neo É, Criar. mas isso eu já
1: tava imaginando que aconteceria também, é, né? Tava tipo... na minha cartilha de apostas.
2: Isso, aí o cara pede pra ele fazer o 4. Aí ele começa a fazer, mano, tipo assim, é... Começa a ter tipo um, uma turma que tá conversando. O que é que tem que ter numa sequência, tá ligado? Aí eles começam a falar: ah, tem que ter explosão, ah, tem que ter o. Bullet... É o brainstorm, né?
0: É o famoso brainstorm que, que a galera faz antes de ter. de a fazer sequência. os
2: primeiros rascunhos ali do roteiro, tudo, né? É, tem que ter o bullet time, bullet time, tipo assim, tudo que da, do filmes anterior tem que ter. Esse cara foi falando. Aí, tipo assim, na metade pro final, mano, o filme para de, de ter essa meta-linguagem e começa a entregar tudo isso que. As sequências de filme Caçanico precisam, tá ligado? Tipo assim, o filme ele critica ele mesmo E a, fran... e a indústria, mano, é. é muito bom, tá ligado? Nesse quesito, eu achei muito foda Muito coragem é, eu, Uma
0: coisa que eu, eu gostei desse filme Eu não revi ele, eu vi ele só uma vez Então ele tá ainda, na minha cabeça Ele ainda tá, ele tá meio nebuloso Mas uma coisa que eu gostei nele Eu não acho que ele, tipo, se equivale A qualquer outro filme da, da franquia Mas uma coisa que eu gostei nele É que ele não tenta inventar a roda, cara Ele ele cria um, um, um MacGuffin, né? uma, uma explicação para aquela busca ali, muito tranquila, muito simples e muito plausível, cara. Então hum. você compra a busca, você compra a, a, o motivo, né? É o McGuffin do filme, né? você compra.
1: Então aí, nossos queridos ouvintes, vocês conseguem ver como esses dois comédias arruinam a minha pauta, <risos> falando que Matrix 4 é bom e que essa continuação tipo foi. Assim, eu
2: acho ele melhor que o 2 e o 3, tá? Eu vou ser polêmico aqui. Desde o início eu,
0: eu, eu, eu falei que poderia colocar a Matrix, mas que eu discordaria. Agora eu não tô com caso, eu não acho ele melhor que o 2 e o 3, porque acho. o 2. O 2, o 3 não precisaria existir, né? Porque o 2.
1: É ruim. É, é
0: ruim ele poderia concluir ali a história, né? Aquela história com. Aquela treta do, do Smith com o Neil poderia ser concluída ali. Como foi concluída no 3? No 2, no final do 2. Aí eu entro dentro da pauta e, e eu falo, não, o 3 não precisaria existir. Ele poderia, o fim do 3 poderia estar no 2 ali e acabou, velho. 1 um e 2, Matrix, redondinho.
2: Mas é como se ele fosse um só, né, mano? O 2 e o 3, eles meio que parecem um filme só, velho. Né? Eu
1: concordo, pra mim não precisava ter era nada. Não <risos> um tava bom, esse 4 aí também não precisava vir mas tudo bem, né? Vocês não, não, Lucas, então, veja tá o filme para dar uma opinião
0: embasada. Não seja como as pessoas que vai lá no Rotary Tomatoes e fala que o filme é ruim antes de assistir. Por favor.
1: Tiago, isso aqui é o quarto elemento do podcast, mano. Tá implícito aqui que as opiniões <risos> são fortemente embasadas na minha opinião apenas. <risos> Nossa. Zero dados. É, zero mano, eu fácil.
2: achei o quarto mais corajoso, mano. Ele tentou algo que, que eu achei que o 2 e o 3 ah, né, isso. É. Eu achei mais, mais genial, mano. Mas acho que ele é uma puta crítica a indústria, mano.
1: Sabe que é mais uma crítica a indústria? O quarto elemento podcast, né? Como disse o Thiago, que a gente ama é o cinema, mas odeia a indústria. Então é isso, galera. A gente já devaneou nossas opiniões aqui. Se você tem algum filme aí que você acha que vai Caber bem nessa lista e você quer que a gente fale numa Parte 2, porque essa sequência sim Ela deve existir, você manda pra gente No quartoelementopodcast.com Que nós ficaremos felizes Em ler e compartilhar com o mundo a sua opinião Também. Alguma considerações Meus caros amigos Vamos,
0: vamos garantir tem uma continuação aí desse episódio Na semana que vem, né? Não, é isso aí mesmo Tamo junto, sem mistério
1: É, sem mistério, porque ele morre no Homem-Aranha <risos> É isso aí, falou galera ele Vai voltar Abraço pra vocês e até a próxima. Espero que volte. Diego General é muito legal. Falou.
0: Valeu.